0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering bespreken we iets wat Pim pas recentelijk echt heeft ontdekt.
1: Ja, de operationele hefboom. Hoe gevoelig is een bedrijf voor de daling en stijging van de omzet?
0: Nou, die vraag kun je straks beantwoorden. De betrouwbaarheid van de omzet zegt veel over het risicoprofiel van een bedrijf.
1: Ja, dat heeft dus alles te maken met de vaste en variabele kosten.
0: Ja, en we bespreken compounders als NVIDIA en META. Maar daarnaast is er ook nog een hoop dat Pim met jullie wil delen... over zijn gedachten van de afgelopen tijd.
1: Ja, ik doe wel even mijn aantekeningen boekje open. Daar gaan we.
0: Eindelijk weer echt een, een podcast-opname, denk ik, wordt dit als van oud.
1: Ja, ja, dat is wel even geleden.
0: Ja, jij bent een tijdje geleden vader geworden. En in de aanloop daarnaartoe hebben we natuurlijk ook van tevoren al wat dingen opgenomen. Zodat, nou ja, mocht jij dan vader zijn, dat je ook even tijd kon doorbrengen met de kleine.
1: Ja, daar, met... daar heb ik heel erg van genoten.
0: Maar hier zitten we dan nu weer echt uh, met een aflevering die morgen de in gaat. Dus we kunnen echt weer helemaal op de actualiteit zitten, hè? zoals we altijd doen.
1: Ja, geen nou ja, actualiteit, maar wel nee. actuele gedachten. Ja. Ja, wat ik eigenlijk een beetje doe, al, dat doe ik eigenlijk al sinds ik aan het beleggen ben... dat ik af en toe gewoon dingen opschrijf. Ik reflecteer af en toe, kijk welke keuzes heb ik, heb ik hiervoor gemaakt... en hoe kijk ik daar nu aan, naar... Uh, en ik schrijf als ik dingen lees of zo, dan uh, schrijf ik dingen op. Dat heb ik nu heel erg kunnen opsparen. Had je een schriftje vol? Oh, ik maak best wel veel is wel digitaal. Ja. Uh, en ik vind het uh, ja, wel leuk om uh, inzichten, gedachten, uh, een stukje reflectie gewoon te delen. En dan ga ik een heel hoop dingen gewoon achter elkaar ja. erin gooien. En dan. Dat doen we even na het onderwerp.
0: Ja, ja precies. Dus ja, al jouw opgespaarde gedachten... die uh, behandelen we straks. Maar eerst we hebben we weer als vanouds dus ook... Een, een onderwerp voor deze aflevering. En dat is ditmaal de operationele hefboom. Dan moet jij even uitleggen waar dit onderwerp precies uit voortkomt. Hoe kwam je hierbij?
1: Ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat dit een, een volledige aflevering zou zijn. Maar ik ben eigenlijk al... nou, misschien al uh, tien jaar lang... heel erg geïnteresseerd in de operationele hefboom. Überhaupt, een hefboom is eigenlijk iets waar je... Wat fantastisch is dat het concept van een hefboom is heel mooi, daar ben je eigenlijk altijd naar op zoek. Uh, je wil altijd dat je er iets in stopt. En dat Minimale erin... inspanning, maximale uitkomst. Ja, dat is dat uh, iets wat asymmetrisch is, daar ben je eigenlijk naar op zoek. Dan groei je harder, dan creëer je meer waarde met, met ja. minder. Ja. Dus daar ben je eigenlijk in alle vormen naar op zoek. Eigenlijk een beetje uh, wat je in, je in je studie probeert, in je, in je vorm van eten, in je energie die je hebt, in alles probeer je dat te doen. Uh, en een business is natuurlijk... wil je ook een operationele hefboom hebben... dan is eigenlijk tijd je grootste vriend. Ja. En dit is eigenlijk de reden waarom softwarebedrijven... en voornamelijk abonnementdiensten zo interessant zijn. Omdat het vaak een, een vaste kostenbasis heeft. En dan op een gegeven moment uh, gaat die hefboom werken. Um...
0: Ja, je maakt één ding. En hoe meer mensen een abonnement nemen op dat ene ding... hoe...
1: Ja, neem bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een mee krant. Mee dat waren vroeger natuurlijk supergoede businessmodellen. Die hadden echt extreme hoge marges. En dan niet de echt grote kranten, maar wat kleinere kranten. Daarom zit, uh, zat Warren Buffett en zo en Charlie Murray altijd in die kranten. Uh, ja, je, hoeft te, je hebt gewoon een vaste groep journalisten. Mm -hmm. Je hebt een, een man design gemaakt en een printer. Dat heb je allemaal ingericht.
0: Die doen en, altijd evenveel werk.
1: Ja, en of je nou duizend keer verkoopt of tweeduizend of drieduizend... dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee, want dus, je hebt nog steeds die, diezelfde schare mensen die, die ja, dus hetzelfde een, bedrag eigenlijk hun werk
1: doet. Ja, dus er zit een extreme operationele hefboom in. Ja. En dit is dus ook een, denk ik, van mensen die iets van economie hebben gestudeerd, dit eigenlijk ook wel kennen. Uh, dat heet dan Operational Leverage, dus dat is de DOL. En dat is dus een soort van ratio uh, wat je leverage is in je organisatie. En waarom dit nou eigenlijk zo interessant is om te weten, is omdat namelijk het als we het heel even plat slaan, heb je het risico van een bedrijf zit er voornamelijk in dat je naar het break-even punt moet gaan. Dan hou je in ieder geval: maak je geen verlies en dan hou je wat over. Yeah. En dan heb je in principe bestaansrecht. Even, even heel simpel gezien, hoe een bedrijf overleeft. Yeah. Je moet gewoon iets meer verdienen dan wat, wat alle kosten. Dus yeah. even bij het break-even point. Yeah. Want dan heb je bestaansrecht. Dus als je een, een investering wil doen, dan ga je altijd eerst het break-even point berekenen. Als dus je kijkt, nou ja, het kost me ongeveer zoveel om de R&D te doen. En dan kunnen we het eerste model maken. En dat model, als we dat dan duizend keer verkopen, dan kan de prijs zakken. En dan moeten we er x aantal keer verkopen, zodat we uiteindelijk break-even point komen. Dat ja. is eigenlijk,
0: en eigenlijk daarboven, hè? want anders... Ja, het liefst boven, je steeds, maar je, zoek, ja. je wil
1: zo snel mogelijk naar dat break-even point doen. Want dan wordt het risico gaat eruit.
0: Het risico gaat eruit? Ik dacht gewoon dat je winst maakt. Dan. Ja, maar dan
1: gaat het risico uit je onderneming. Want op dat break-even ja. point, hoe langer dat duurt... Ja, hoe langer je dus verlies maakt... dus ja. hoe groter de kans is dat je bedrijf opgaat. Ja. Ja, eigenlijk is dat break-even point een soort, van het, ja, een soort van omslagpunt... waar je van een heel onzekere bestaan zegt naar een zekere bestaan zegt gaat. Je krijgt eigenlijk controle zonder dat je afhankelijk bent van externe mensen. Ja. Want als je geen break-even point... Bereikt, dan moeten andere mensen jouw geld bij stoppen. Mm -hmm. Dus je, verliest, je, je krijgt meer controle als je bij het break-even point gaat.
0: Ja. Zijn bijvoorbeeld start-ups uh, of ja, bedrijven die nog heel erg moeten groeien... waar de angel-investeerders zeg maar, in zitten... zijn die vaak dan nog niet op een break-even point? Nee, nou, omdat je zijn nog... Er zijn
1: er lange na niet. Nee, Sommige start-ups duren ja. wel 15 jaar een break-even point.
0: Daarom hebben ze juist die investeerders ook nodig. Dat zijn dus die mensen van buitenaf ja. die het ja.
1: uh, en, omhoog houden. En daar, bij VC-geld en start-ups willen ze juist het break-even point... zo ver mogelijk verleggen. Omdat ze namelijk zoveel geld ophalen dat het ook kan... Uh, maar dat, dat is natuurlijk een beetje het model. Maar er blijft natuurlijk altijd een soort van onzekerheid zijn. Daarom zie je ook dat heel veel IPO's uh, daarna ook echt flink inzakken. Omdat het ja. nooit echt op de break-even point is geweest. En het, 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 het maakt een soort projectie naar de toekomst. Maar als die projectie dan niet uitkomt, dan ben, gelijk, dan ben je ook gelijk je bestaansrecht kwijt.
0: Ja, net zoals we met Uber ook een hele lange tijd hadden, toch? Dat we zeiden van, nou, dat is nog steeds niet winstgevend. En de vraag is of het dat ooit gaat worden. Ja,
1: nou, dat is, daar is dan de goede kant op geslagen... doordat ja. het wel winstgevend begint te worden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat... Ja. Ja, die, die kennen we allemaal niet meer... maar er zijn natuurlijk uh, zo van de bedrijven die fiets zijn gegaan... Uh, of in ieder geval die lager dan een IPO-koers ja. zijn, dat zijn er tientallen. Ja, dus eigenlijk de. hebben
0: we het heel vaak over dat break-even point, indirect.
1: Ja, vooral als het gaat om groeibedrijven... dan heb je het daar eigenlijk toch wel heel erg vaak naar. Mm -hmm. En uh, als je het dan over risico gaat hebben... dan zit het risico eigenlijk in de omzet en, en in het soort van operationeel. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel... Het operationeel zit hem voornamelijk in waar zit het risico en de onzekerheid... in de vaste kosten versus variabele kosten. Mm -hmm. uh, want hoe hoger de vaste kosten hoe moeilijker het is om dat break-even point te bereiken. Ja. Dus als je bijna alleen maar variabele kosten hebt... dan ben je heel snel op break-even point.
0: Want je dus... kan ze ook heel snel buiten de deur zetten? Nou, want je maakt koste.
1: pas de kosten op het moment dat je omzet maakt. Want de, als we even de variabele en vaste kosten uit elkaar trekken... Ja. Dus variabel is dat je die kosten maakt op het moment dat je omzet maakt. Okay. Dus even zegt een, uh, nou ja, een winkel, en die verkoopt kleding of uh, supermarkt. Dus je maakt eigenlijk pas die kosten van die broek... en van die uh, de pak hagelslag als je hem verkoopt. Ja, als je een, uh... precies.
0: Want zolang die broek er ligt, dan...
1: Nou ja, dan ja. Je, kan zou, je zou zelfs kunnen afspreken met je inkoper... dat, uh, dat je die broek pas betaalt als je hem verkocht hebt. Dus die, ja. uh, je risico is vrij klein. Ja. Je hebt heel veel variabele kosten. En je vaste kosten zitten dan voornamelijk in, in bijvoorbeeld je pand. Dus ja. je verhouding variabel vast is, is uh, heel erg variabel. En, maar er zijn ook bedrijven die precies het tegenovergestelde zijn. Neem bijvoorbeeld softwarebedrijven. Die hebben juist heel veel vaste kosten, heel weinig variabel. Of een krant ook bijvoorbeeld, als voorbeeld dat ik net gaf. Ja, de variabele kosten van een krant is bijvoorbeeld het drukken. Ja. De, de distributie daarvan. Dus ja. als je bijvoorbeeld een, iemand, iemand neemt een abonnement erbij... moet je een krant extra drukken... en iemand moet als een postbode moet die krant bezorgen. Ja. Dat zijn dan je variabele kosten op je sale. Dat is vrij klein. Ja,
0: dus dus hoe groter de, de vaste kosten, hoe groter waarschijnlijk je hefboom gaat zijn?
1: Ja, daar, heb je, dat is natuurlijk eigenlijk, daar komen we dan zo op. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog je risico van je omzet. Omdat je namelijk het verschil tussen variabelen en vaste kosten. Dus hoe zeker is je omzet? Dus daar gaan we straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar dat, om, om het goed te begrijpen met die hefboom. Het gaat erom, als je hoge vaste kosten hebt... Uh, en je omzet is vrij onzeker... dan gaat automatisch het risicoprofiel heel erg omhoog van je bedrijf. Yeah. En daar zit eigenlijk een beetje de key in. Dan heb je wel een hoge uh, operational leverage... omdat je namelijk veel vaste kosten hebt. Alleen het probleem is dan, als je omzet onzeker is... dan wordt je risicoprofiel in één keer heel groot Ja, bedrijf. want het
0: kan ook, dan werkt die hefboom de andere kant op.
1: Ja, exact. En dit concept, dit is dus iets wat ik nooit echt zo goed doorhad... En als je dat dan even doorvertelt naar de beurs, dan heb je dus eigenlijk die twee varianten. Dus de zekerheid van omzet. Plus hoe is het bedrijf gestructureerd? Dus veel variabele kosten of veel vaste kosten. Dus het heeft het een stuk. low of een high operational leverage? Mm -hmm. Dan kan je eigenlijk zeggen: wat is dan het risicoprofiel aan het hele bedrijf? Dus als je het dan vertelt naar de beurs, yeah. hoeveel onzekerheid en zekerheid zit erin? Dus wat ben je bereid of voor te betalen. Yeah, that, dus, yeah. dus als bijvoorbeeld een bedrijf hele zekere omzet heeft, dus het heeft, het zegt dat de omzet nooit gaat krimpen. En je hebt een, misschien een, een hoge operational leverage, maar je weet dat de omzet nooit gaat krimpen, dan is je risicoprofiel echt vrij laag. Yeah. Want je weet namelijk dat je, je vaste heel hoog, maar omdat je omzet heel zeker is,
0: yeah.
1: uh, weet je ook ga, wat je eraan hebt. Ga je eigenlijk dus nooit in de min. Nee. En dat is, daar ben je dus eigenlijk als, als investeerder. Dus als je het bedrijf zou kopen, zou je daar best wel veel voor willen betalen? Want je risico dat het bedrijf uh, verlies gaat maken is daardoor eigenlijk nul. Ja. Omdat je omzet heel zeker is en je vaste kosten zijn heel hoog. Ja. Uh, het
0: risico is heel laag. Is ja.
1: heel laag. Ja. Dus zou je dus kunnen zeggen: het risico is laag. Dus dan ben ik ook bereid om daar meer te betalen voor dezelfde winst. Dus de multiple die ik voor dit bedrijf betaal, mm. zou meer moeten zijn, want het risicoprofiel is anders. Ja. Want het risicoprofiel in hoe het bedrijf operationeel gerund wordt, is ja. dus anders. Ja. Maar als je dus een bedrijf hebt dat heel onzekere omzet heeft, maar wel, maar ook een hoge operational leverage, dus veel vaste kosten, maar de omzet is dus heel onzeker en er zitten jaren tussen waar de omzet ook flink kan dippen. Dan ga je ook, omdat het een hoge uh, uh, operational leverage is, kan je dus ook echt je hebt om tegen je werk je flink in de min gaan, omdat ja. die vaste kosten heel hoog zijn. Precies. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen. Al is de omzet exact hetzelfde en de winst exact hetzelfde in een bepaald jaar... dan zou je zeggen dat het ene bedrijf heeft een heel hoog risicoprofiel en het andere eigenlijk niet, ja. waardoor je eigenlijk zou moeten zeggen... voor het ene bedrijf zou eigenlijk beleggers meer, bereid zijn meer voor moeten betalen... want het risico is veel minder in het model, model zelf. Ja, en ik snap het. Dit concept is bij mij eigenlijk de laatste tijd pas goed gaan inhalen.
0: Maar vooral ook van dat het naar beneden kan gaan ook zo hard. Nou, omdat of... die
1: hefboom namelijk twee kanten op werkt. Ja,
0: en dat, en dat is het specifieke stuk wat jij nog niet heel erg door had.
1: Nou, ik, ik begin me dus nu heel erg goed te realiseren dat een multiple op een bedrijf. Het is heel, je kan eigenlijk niet zeggen, dit, uh, ja, we gaan er gemiddeld uit dat 15 keer de winst of 20 keer de winst, uh, omdat het namelijk uh, allebei 20% groeit. Dus je, je kan dat niet gelijk trekken. Ja. Is dat als je allebei evenveel omzet hebt, even wint en je groeit even hard, maar de, omzet, de, de kwaliteit van de omzet is, 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 meer, is, is onzekerder moet het automatisch een lagere multiple hebben. Ook al zijn de groeimetrics en de omzet en de winst gelijk. Maar zo wordt het in de markt niet gedaan.
0: En dan heb je dus, het hangt heel erg af van of je, nou, hoeveel variabele kosten... en hoeveel vaste kosten je hebt. Heb ik even een belangrijke vraag. Hoe zit het met mensen, met de ja, arbeidskrachten?
1: Ja, dat is dus, dan krijg je überhaupt een discussie. Wat is variabel en wat is vast? Een ja. soort van de definitie is alle kosten die je maakt voor omzet. Dus als ik iets verkoop... Moet ik ik kosten om die sale überhaupt te kunnen doen? Dat wordt gezien als variabel. Ja. En alles, de rest is vast. Nou ja, personeel is dus vast. Ja, dat is dus een heel goed punt. En ik denk dat daar in Nederland en in Europa... daar een nadeel in heeft gelegen met Amerika. Is in Nederland is personeel, of in Europa, echt vast. Vast, vast.
0: Ja, want dat, en heel en dat erg is eigenlijk... Dat zie, dat, je kunt het meteen voor je zien als je ze in een restaurant zit... waar ze verwacht hadden dat het veel voller zou zitten... waardoor ze heel veel personeel hebben staan. En zitten er iets van zes mensen staan daar dan niks te doen. Daar zie je heel duidelijk van... Ja, eigenlijk zou het een beetje variabel moeten zijn. Want ja. uh, er zijn weinig mensen om jouw omzet af te nemen. Maar je kan niet zeggen van nou, ga jij, jij, jij maar naar huis. Want je moet ze wel ja. gewoon betalen voor de en, uren. In de Amerika
1: zijn ze daar wat makkelijker in. Daar worden gewoon hele grote hoorders ontslagen uh, als het even wat tegen zit. En daarom zie je dus ook wel dat bijvoorbeeld de bedrijven als Uber en Deliveroo... heel erg beschermend zijn naar hun ridersmodel. Zij willen heel graag mensen uh, laten betalen per bezorging. Waardoor het variabele kosten worden en geen vaste kosten. Waardoor eigenlijk ja. over het algemeen gezien... het hele risicoprofiel van hun bedrijf verandert.
0: Oh, dat is wel even een belangrijke nuance. Je zegt dat ze zijn heel beschermend tegenover hun riders model, Niet ja. tegen hun riders zelf. Nee,
1: model. Ja. Ja. En dat verpakken ze natuurlijk, dat het beter is voor riders en zo. Maar uiteindelijk beschermen ze natuurlijk hun eigen businessmodel. Ja. Is dat ze namelijk het risicoprofiel van hun business verandert. Ja. Omdat ze namelijk veel meer variabele kosten hebben. Ja. En kijk, in Nederland en Europa heb je dan wel... je hebt natuurlijk al je natuurlijk verloop. En ik denk dat je wel 10, 15 procent in een natuurlijk verloop... wel kwijt kan raken per jaar. Alleen, als de boel een beetje keert... wat wij in 2020 en tot nu een beetje hebben gezien... is dat als het sentiment zeert en nu de, de rente ging hard omhoog... en economisch gaat het wat slechter... iedereen ziet slecht weer aankomen. Ja. Dus... Europese bedrijven die gaan dan wel een soort van stoppen met mensen aannemen. die gaan dan natuurlijk voorlopig 10, 15% procent uit. Maar dat duurt een tijd. Ja. En de Amerikaanse bedrijven, ja, die, je zag gewoon in twee maanden tijd. Uh, al die techbedrijven, die gooiden gewoon uh, 5.000, 10.000 mensen uit. Er ja. gaan gewoon honderdduizenden mensen. Die gaan er gewoon uit in een paar maanden tijd. Wat een mooi land is het toch. Uh, even een maar daardoor ben je ja. dus eigenlijk wat in Europa een. Vaste kosten wordt in zijn Amerika meer flexibel. Waardoor eigenlijk je business veel meer beschermd is. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Amerikaanse bedrijven het vaak ook iets beter doen. Omdat ze namelijk in slechte tijden gewoon makkelijker hun vaste kosten kunnen verlagen. Waardoor ze als ze slecht weer aanzien komen. Dus ze verwachten een omzetkrimp. Dat ze ook heel snel die vaste kosten uh, wat mee kunnen doen, zodat ze wel... Uh, ja, eigenlijk hun winst op pijl houden. Want die ja. hefboom die erin zit, die kunnen ze dan een soort van... er wel een beetje uithalen... naar beneden toe, maar wel optimaal gebruik maken... naar boven. Mm -hmm. Misschien om echt een goed voorbeeld te geven... om het echt, echt goed uit te leggen wat het effect is... is we ja. pakken we even twee bedrijven... avocado plantages. Hypothetisch. Ja, ja. We hebben, en dan noemen we... bedrijf één noemen we Lean Company. Mm -hmm. uh, die heeft, ze hebben allebei... en de andere noemen we Big Company. Ze hebben allebei 100.000 euro... Omzet um, en ze maken allebei 10.000 euro winst, maar verschil is: Lean Company huurt mensen in om uh, in, het, in het in het seizoen uh, afcado's te plukken, mm -hmm. en Big Company heeft flink geïnvesteerd in machines.
0: En zitten we in uh, Amerika ergens, volgens die regels? Dat dat, variabele nee, dat, uit, dat okay. nee, dat
1: maakt niet uit. Gewoon, uh, gewoon het even, even aannemen dat personeel uh, okay. variabele uh, variabele kosten in dit geval zijn, ja. want ze huren mensen in, in het seizoen om avocados te plukken. Ja. Dus uh, de variabele kosten bij Lean Company is 60.000. Okay. Dus, want ze huren heel veel mensen in om te plukken. Mm -hmm. En de Big Company heeft 30.000 euro variabele kosten... omdat ze namelijk geïnvesteerd hebben in machines. Okay. En die machines die, uh, zijn vast.
0: In plaats van mensen die ja. de avocados uit die bomen plukken. Ja, ja.
1: En dan, dan heb je het over dus de contribution margin. Daar kom ik zo op, maar die is verbelangrijk. Dus 100.000 min die 60.000 is bij Lean Company 40.000. En bij de big company, 100.000, mini 30.000 is 70.000. Dat is dus de contribution margin. Ja. En dan dus de vaste kosten, die zijn bij de lean company 30.000... en bij de big company 60.000. Dan kom je onderaan de streep, allebei op 10.000 euro winst. Dus ja. eigenlijk is het allebei hetzelfde. Dus even omzet, even winst, alleen de koststructuur is verschillend. Ja. En nu gaan we even zeggen, wat gebeurt er nou... als de omzet met 10% omhoog gaat? Dus dat is de omzet gaat van 100.000 naar 110.000... En dan gaan de variabele kosten dus bij Lean Company ook omhoog. Ja. En die gaan van 60.000 naar 66.000. En bij de big company gaat de variabele kosten van 30.000 naar 33.000. Ja. Nou, de vaste kosten blijven hetzelfde: 30.000 voor Lean Company en 60.000 voor de big company. Maar het verschil zit erin: de operationele winst bij Lean Company is 14.000. Dat was 10. Dus een verhoging van 4.000 euro. Ja. Maar bij de big company is het van 10.000 naar 17.000 gegaan.
0: Ah, en daar zien wij de hefboom. En daar werken. zit de
1: hefboom in. Dus dezelfde omzetgroei, 10 resulteert bij Lean Company in 4.000 euro winst. Ja. Naar de bottom line. Dat ze
0: ook gewoon veel meer mensen moeten inhuren. Ja, wat meer kosten de, met zich meebrengt.
1: Ja, de big company gaat naar 7.000. En daar is die operationele hefboom. Daardoor kan dus een voorbije break-even point... gaat in één keer die operationele hefboom heel erg werken. Ja. Uh, en uh, hoe verder je natuurlijk komt van de break-even af... hoe minder die hefboom wordt, want hoe groter de winst natuurlijk al is. Uh, en dit is iets wat je als belegger eigenlijk heel goed... dit concept moet je eigenlijk heel goed snappen.
0: Nou ja, ik zou wel begrijpen, nou... denk ik aanvankelijk, dat het uh, meer is dus bij het bedrijf... dat uh, meer vaste kosten heeft en minder dus aan variabele kosten hoeft weg te geven... op het moment dat die omzet groeit. Maar niet dat het een hefboom is, dus dat het, ja, kun je dat exponentieel noemen... Dat ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat aspect ervan had ik niet...
1: Uh, nee, het is okay, heel moeilijk, omdat wij lineair denken. en ja. dat, Daarom is het zo lastig. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk bij... Uh, als we het even de andere kant op kijken. Als we even hetzelfde voorbeeld nemen. Ja. Maar de omzet zakt bij beide bedrijven naar 84.000 euro. Dus het zakt met 16.000 euro. Dan gaat bin Company gewoon verlies maken. En de Lean Company, die maakt nog steeds winst. Ja. Dus daardoor zie je eigenlijk dat de, de, de bandbreedte, de range van uitkomst is bij de Lean Company... Vrij is wat beperkter, veel minder winst als het heel goed gaat. Maar ook, ze dus gaat niet zo snel naar verlies toe als het wat slechter gaat. Ja. Dus de range van outcomes is beperkt. Ja. Dus daardoor kan je zeggen, het risicoprofiel is eigenlijk kleiner.
0: Ja, Lean Company is, kun je beleggen, met minder risico.
1: Ja, want de uitkomsten zijn minder verschillen minder heftig. Ja. Maar bij de big company zijn de uitslagen kunnen heel heftig zijn. Ja. Uh, dus zowel positief als negatief. Ja. En dat zorgt eigenlijk automatisch dat het een ander risicoprofiel is. Mm -hmm. En dan komen we eigenlijk, dat is eigenlijk over, als we het nu over de uitkomst hebben. Sowieso deze aflevering, je moet eigenlijk even, even die show kijken. Er zitten zoveel afbeeldingen en er zoveel tabellen met getallen. Kijk er even ja. eten naar, dan snap je heel goed wat ik nu aan het uitleggen ben.
0: Ja, de plaatjes helpen wel,
1: jongens. Uh, dus het verschil tussen een bad outcome en een good outcome is eigenlijk bij een bij de low operational leverage... Is, is vrij geconcentreerd in het midden. Er is niet een extreme slechte uitkomst... en ook niet een extreem goede uitkomst. Maar bij de high operational leverage... is het model namelijk precies het tegenovergestelde. Als het slecht gaat... de slechte uitkomst is ook echt gelijk heel slecht. Ja. Want als het fout gaat... dan kom je gewoon niet voorbij de break-even point meer. Maar er zit niet echt wat tussen. Want de operationele leverage is zo hoog... dat als het eenmaal voorbij het break-even point... Wordt, dan is de uitkomst ook gelijk heel goed. Mm -hmm. En... Dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. Je wil natuurlijk het liefst natuurlijk een high operational leverage hebben met een goede uitkomst. Nou, dat hoef je niet per se. Want eigenlijk is het niet zozeer goed of slecht, of je nou high of low operational leverage hebt, het risicoprofiel verandert. Maar als je natuurlijk een echte, op lange termijn een compounder wil hebben, dan moet je natuurlijk zitten in de high operational leverage bedrijven. Die, en dan die natuurlijk een goede uitkomst hebben. Ja. En dan is het natuurlijk eigenlijk heel erg belangrijk dat, je, dat de omzet heel zeker is. Ja. Het gouden ei is eigenlijk een high operational leverage, een hele stabiele omzet in alle tijden, dus ook in crisistijden, tijden, recessies, een, een zekere omzet. Ja. En een hoge brute marge en dat ja. is echt
0: dat is de sweet spot.
1: Ja, dat is, dat is ja. de sweet spot. Want dan
0: is er eigenlijk dus weer dat is een
1: compounder is het eigenlijk. risico
0: weer weg een beetje?
1: Want het risico wordt naar beneden gehaald. Ja. Uh, wordt verlaagd doordat het een vaste omzet heeft. De omzet ja. die daalt niet. Ja waardoor je eigenlijk die operationele leverage tegen je in... dus naar beneden toe niet creëert. Maar omdat het namelijk juist een high open leverage heeft... en je kan je omzet laten groeien door bijvoorbeeld uh, de inflatie, gewoon heel simpel... dan creëer je gewoon steeds meer onderaan de streep. Yeah. Met relatief weinig omzetverhoging kan je best wel veel winst creëren daardoor.
0: laten we dan nu even naar wat praktijkvoorbeelden ja. gaan.
1: Nou, ik denk, ik heb een afbeelding in de show notes zitten. Dat is van Long Equity en dat is van. Uh, hij heeft een bedrijf Fair Isaac. Dat is een uh, Amerikaanse kredietbeoordelaar.
0: Long Equity is een persoon?
1: Ja, dat is een voor mijn persoon op Twitter. Uh, ik weet niet, hij laat niet weten wie die nee, okay, is. Nee, oké, maar het is
0: iemand, ja.
1: En die heeft de cijfers van. Van tien jaar van dit bedrijf op een rij gezet. En dan de omzet, de gross profit, operational profit, net income, free cash flow, free cash flow per share en share price. Mm -hmm. Heeft hij je van tien jaar achter elkaar gezet en dan de kakker erachter gezet.
0: Ja, dus dat wat was... is de
1: compounding uh, annual growth rate? Dus yeah. het samengesteld jaarlijks rendement. En ja, dit is echt precies wat je wil hebben. In de afgelopen tien jaar heeft de omzet een kakker van 7%. Dan denk je 7%, nou, is niet heel veel. Is, is misschien iets meer dan gemiddeld, maar niet bijzonder. Mm -hmm. Maar in die tien jaar tijd is de gross profit, dus eigenlijk de efficiëntie van het bedrijf, is met 9% yeah. uh, verbeterd. De operation profit is met een karre van 14% verbeterd. Oh. De net income, dus eigenlijk gewoon uh, de netto winst, is met 17%, een karre van 17%, en de free cash flow met 18 procent. Dat betekent gewoon, je ziet gewoon operational leverage hier aan het werk. Maar met een omzetgroei van 7 procent, een kakker.
0: Over tien jaar tijd. Hebben
1: ze dus free cashflow met 18 procent per jaar kunnen laten groeien. Het is
0: dus een soort trickle-down effect op alle andere cijfers. Ja, maar het
1: is eigenlijk heel simpel. Als je natuurlijk heel veel vaste kosten hebt. Ja. Dan is natuurlijk 7 procent omzetgroei een groter percentage aan winst. Omdat je gewoon heel veel vaste kosten hebt. Ja. En dan heb je dus ook nog, omdat ze natuurlijk share buyback doen van, het, van de free cashflow, is de free cashflow per share met. 22% gestegen, dus een kakker van 22%. En dan is de share price in 10 jaar tijd met een kakker van 27%. Dus 27% rendement per jaar, 10 jaar lang. Ja. En dat heeft weer te maken met de multiple expansion. Okay. Is dat beleggers in 2013 bereid waren om bijvoorbeeld 20 keer de winst te betalen en nu zijn ze bereid om 30 keer de winst te betalen. Dus ja. je hebt een multiple expansion. Ja. Uh, kijk, en dat is, dat is, ja, daar moet je niet zozeer naar kijken, want dat is net wat de markt op dat moment een voorbeeld geven. Maar de, wat even buiten de markt om is... is natuurlijk gewoon de omzetgroei versus de free cash flow per share. Daar zit een, een gigantische groei in. En dat is gewoon operational leverage. Ja. En hoe kan een bedrijf nou tien jaar lang... elk jaar met 7% omzet laten groeien... en in diezelfde periode de free cash flow met 22% laten groeien? Dat is best wel moeilijk te bevatten. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dit is juist wat je wil. En het is best moeilijk om dit in een DCF-modelletje in te vullen... Mensen kijken altijd naar omzetgroei. Dan vullen even omzetgroei in nou 10% per jaar. Maar dat is. Het is maar dan vergeet noem, het je dus is best, te kijken naar leverage. Ja, maar het is best moeilijk om te zien. Ja, het het is laat
0: best, zich eigenlijk niet voorspellen.
1: Nee, het is best moeilijk om in te schatten dat, dat als je dat van tevoren zou zeggen, ja, ze gaan 7% groeien, omzetgroei de komende jaar. Maar de VK's, we de gaat met 22% ja. groeien elk jaar. Dat is, dan zou je zeggen ze ja. Uh, hoe ga
0: je daar dan mee om als, uh, als belegger? Want nou, stel je dus, je maakt een, een DCF. Nou, dit is
1: dit is dus om, dan moet je dus heel goed begrijpen hoe, het bedrijf, hoe, hoe, uh, hoe de, eigenlijk de operation leverage in het bedrijf werkt. Ja,
0: dus dat moet je er eigenlijk los van even bekijken en dat meenemen in je van als je ze ziet van het hele hoge hefboom, heel zekere omzet en ik voorspel 10% omzetgroei, dan weet je eigenlijk al van dat gaat. Uh, ja, dan gaat
1: die omzet dat dat gaat dan gaat die van groei veel harder dan die 10%. Ja. Ja, veel harder. Ja, dus
0: dat kun je eigenlijk wel. Maar je moet jezelf je even Je, je moet wel
1: echt goed begrijpen. Goed ja. beseffen dat het aan, aan, aan ja. werkt. Maar ook, je moet, als de omzet het dus onder. niet heel zeker is... dan moet je ook rekening houden dat het een keer de andere kant op kan werken. Ja. En ja. dat kan misschien ja. tijdelijk zijn. Dat betekent niet dat het in tien jaar tijd geen goede belegging is. Alleen dan kan het in die tien jaar tijd... als de omzet wat onzeker is in, een, in slechte tijden... kan die omzet dus wat dippen. En dan werkt die, die hefboom natuurlijk tegen je. En dan kan de winst ook echt instorten. Ja. En daar houden beleggers niet zo van als je dan één jaar of een paar kwartalen een verlies noteert... dan schrikken beleggers zich uh, apelaarsen... en die, die zetten het aan nogal 50, 60, 70 procent lager. Mm -hmm. Dat is wel wat er gebeurt dan. Yeah. Uh, dus ja, dat geeft wel aan dat er dus wel weer extreem grote kansen zijn. Want je weet gewoon dat als de omzet enigszins conjectuurgevoelig is... Uh, dat die hefboom dan ook een keer tegen gaat werken... Yeah. dat die kansen, als, je, als het toch een kwalitatief goed bedrijf is... dat de kansen zeker een keer komen.
0: Ja. Yeah. En want de conjunctuur, dat gaat wel weer, dat neemt het wel weer mee omhoog uiteindelijk. Ja,
1: dus dan zou het eigenlijk door die conjunctuur heen wel een steeds een goede belegging zijn. Alleen het, heeft het in die periode kan het wel echt flinke dalen hebben. Ja. Uh, ik denk dat Meta daar een heel goed voorbeeld van is. Die is iets van 70, 75 procent gezakt van de piek. Alleen maar omdat het een paar kwartalen even de conjunctuur vertegenzet. Mensen gingen geen minder advertentie betalen. Want dat is ook weer een ding. Ja. Advertenties is natuurlijk wel een hele makkelijke vorm om even je kosten te drukken. Je zet gewoon even de advertenties stop. Ja. Dus als, als je minder omzet maakt... Dat zijn
0: maakt. de variabele kosten. Ja. Ja.
1: Dus, uh, maar een paar andere voorbeelden. Ik heb er een heel rijtje op de website gezet. Uh, maar bijvoorbeeld Wolter Kluwer is ook zo'n mooie. 4,23% omzetgroei. Een kakker van tien jaar tijd. Dus in tien jaar lang, elk jaar 4,23% omzetgroei. Denk je, Ah, straag groeien. Ja. Dat is, ja. Niet, dat is niet interessant. Groeien, niet in ja. daar, ga ik, daar ga ik niet naar kijken. Dat ja. is uh, net iets meer dan inflatie. Maar de free cash flow per aandeel... die is met 12,19% gegroeid. Nou, dat is gigantisch. Dat is gewoon, ja. dat is gewoon 200% meer. Dat is gewoon maal drie. Ja, ja dat is gigantisch. En ja, dat heeft precies. gewoon met te maken dat ze gewoon operationeel voor leverage hebben. Ze, ze hebben gewoon vrij vaste kosten. En als ze de omzet kunnen verhogen... en de omzet gaat gelijk naar de bottom line. En dan hebben ze ook nog eens de share buybacks die ze doen. Dat tikt natuurlijk dan de free cash per aandeel natuurlijk wel lekker aan. En dan heb je ook nog eens, Boldeclurus is in de afgelopen tien jaar... en dan ex-dividend met 19%. 19,58% per jaar. 19,8 per jaar. Tien jaar lang. Dus je denkt, een van de best presterende aandeel in Nederland. Je hoort er nooit iemand over. Hm? Maar omdat ze zeggen, ja, saai. Heeft maar 4% omzetgroei.
0: Ja, wat leren wij hieruit? Ja, don't judge uh, een aandeel bij is omzet.
1: Ja. Toch? Nou ja, ja, je zou bijna zeggen dat de sweet spot zit er maar eigenlijk in single digit omzetgroei. Want dan denken mensen... Ja, ah, dat is Boeien. niet. Boeien is niet. Ja. Het zal net meer iets aan inflatie. De verdwijnt het de, de nieuwswaardige ja. een beetje uit. Ja, je
0: hoopt dat dan de meeste oppervlakkige beleggers... Uh, ja, dan, de dan de wordt er eigenlijk niet zoveel over, de... over
1: gesproken. Dan wordt het een beetje, komt het een beetje, gaat het niet meer op de radar van mensen. Maar single-digit flow groei. Ja. Dat is, eigenlijk wat je, dat is naar mij idee de sweet spot, Waardoor eigenlijk de, de bewegelijkheid uit een aandeel ook een beetje gaat. Omdat er veel minder in gehandeld wordt. Ja. Uh, maar je hebt wel een extreem goede performance. No. Kijk, ja. ik, ik heb ASML uitgewerkt. En de Microsoft Microsoft is trouwens ook echt een pareltje als je op dit aankomt. Een omzetgroei van ongeveer 10%, maar een, een koersgroei van 24%. Daar zit wel multiple expansion heel erg in. Mastercard ook trouwens echt een onwijs goed voorbeeld. Ik heb er een paar op de website gezet. Uh, dit, is, dit is naar mijn idee, als we het hebben... We hebben een aflevering over compounders gemaakt. Dit legt eigenlijk uit wat de karakteristieken, de cijfers van een compounder zijn, ja. dat je namelijk met relatief weinig omzetgroei heel veel free cashflow groei per aandeel kan creëren. Mooi. Dat is waar je naar op zoek bent.
0: Doe er je voordeel mee. Ja, we hebben in het begin al een beetje ernaar gehind. Jouw opgespaarde gedachtegangen van uh, nou ja, de afgelopen, hoe, hoe lang zou het zijn geweest? Van de afgelopen drie maanden zoiets? Voelt waar beginnen 6. we? Wat voelt als zes? Ja, het voelt als zes. Uh, waar zullen we beginnen?
1: Nou, laten we eens beginnen met Nvidia. Nvidia. Dat heb ik verkocht in februari voor 199,90 dollar. Dus zeg bijna 200 dollar.
0: Acht maanden geleden.
1: Ja, de koers staat nu op. 410 ongeveer.
0: Oeh. Gaat ie?
1: Ja, dus dat is verdubbeld. Maar het heeft even in diezelfde periode geroteerd boven de 500. Oh. Dus ja. um, ik had daar gewoon even 150% rendem meer rendement kunnen halen. Ja. Um,
0: Hoe kijken wij daarop terug?
1: Even handje je zou zeggen... Als je kijkt naar mijn portefeuille, zeg je mijn grootste fout is... Just die TQE. Kijk je naar mijn portefeuille, zie je daar een verlies staan. Grote rode cijfers. 14.000 euro verlies op deze positie. Echt zoveel. Uh, dus dan zou je zeggen... Ja, dat is je grootste fout. Ja. Maar als je wat langer belegt, dan zijn eigenlijk de fouten steeds meer onzichtbaar. En is dus eigenlijk, zou kun je ook prima zou kunnen zeggen. Want ik heb in absolute getallen eigenlijk meer verloren, soort van verloren of ja. misgelopen. Ja. dan die 14.000 euro die ik verloren heb op justitie. door gewoon door eigenlijk Nvidia te vroeg te verkopen.
0: Ja, dus het is wat dus, je had kunnen hebben.
1: Ja, nou je dat, ja, de geen fout had kost gemaakt. natuurlijk. Maar
0: dus, heb je een fout gemaakt?
1: Ja, nou, daar kom ik zo bij. Ja. Um, dus hoe langer je belegt, hoe onzichtbaarder je fouten worden. Dat is iets wat, wat ik eruit eigenlijk haal. En nu even over, natuurlijk, is dit een fout? Mm -hmm. Ik had nog een stukje van Aspelt Damadaran geluisterd.
0: Waar we die podcast over hebben gemaakt, wel ja. die fragmenten, ja. Ik, het
1: blijft altijd, die man blijft vol met, met informatie zitten. Ja. En dat ging een fragment over regret, dus over spijt. En uh, toevallig ging dat ook, nou, nam nu als voorbeeld ook Nvidia aan. Hij had ook een Nvidia-positie. En hij is natuurlijk heel echt de, de dean of valuation, dus... Ja, Nvidia moet jij verkopen, want er is natuurlijk in geen enkele vorm... meer recht te praten wat het, qua de waardering. En hij heeft het toch aangehouden. En zijn redenatie was eigenlijk, van spijt is iets heel gevaarlijks in beleggen. Dat als je een keer een aandeel te vroeg verkoopt... en je kan daar spijt van krijgen omdat het aandeel heel erg doorgaat... kan dat namelijk in de toekomst je proces heel erg opfukken. Yeah. Omdat je namelijk, namelijk in de toekomst vaker gaat denken... oh, het aandeel heeft en mijn fair je bereikt. Ja. Uh, en daardoor ga ik het niet verkopen. Want de vorige keer...
0: Ja, met NVIDIA, ja, heb ik dit allemaal misgelopen.
1: gaat het eigenlijk... Het, het, het verstoort je proces. Ja. Dus uh, uh, spijt, regret... is het eigenlijk een, heel is, is iets wat heel erg gevaarlijk is... in je proces voor in de toekomst. Ja. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie manier om naar te kijken. En uh, hij zei er eigenlijk bij... waarom hij NVIDIA niet had verkocht. In eerste instantie. Omdat er namelijk... Er zit een soort van teel-event in. Dus hij zegt, het is, Nvidia heeft zoveel meewind op AI. Ik kan het eigenlijk niet overzien. Maar je, in alles voel je dat het, een, dat het meewind heeft. En er zit een soort van. Er is best wel mogelijk dat daar een soort van tail event in zit. Dat het nog een soort van uh, nog iets in zit wat je eigenlijk niet van verwacht. Dat, je, dat het een uitzondering is. Ja. Alles voelt. Nvidia voelt natuurlijk wel een beetje als een uitzondering. Dat is iets wat je niet zo vaak ziet. En soms moet je dat ook gewoon laten uitspelen. En hij heeft op een gegeven moment, volgens mij, ergens hoog in de 300... 350 of zo, of 360, heeft hij volgens mij de helft van zijn positie verkocht.
0: Oh, dat is ook een idee natuurlijk. Dus dan zeiden
1: we, ja, dat is ook een mooie manier om niet helemaal spijt te krijgen. Ja. Uh, en dat vond ik best wel een... Uh, Tussenweg. Uh, ja, maar ook een, gewoon een manier hoe hij zo'n keuze analyseert. En, uh, en ja, vond ik een uh, hoop, ja, vond ik interessant. Ja, want hij doet. was dat meer bij mij dan gewoon zeggen fair je naar verkopen.
0: Ja, want hij doet uiteindelijk... Hij, hij realiseert wel hoe hij zich voelt... En hij neemt eigenlijk dat wel mee in zijn proces, maar op een gebalanceerde manier. Hij laat het ja. niet zich leiden, maar hij denkt van... oké, okay, nu voel ik me zo. Is er iets wat ik zou kunnen doen... om een beetje mezelf tegemoet te komen aan beide kanten? Ja, en en dan vindt hij een mooie tussenweg. Voor.
1: Ja, dus daar, denk, ja, daar heb ik dus ja, wel weer een hoop van geleerd. Ja. vond ik een interessante les voor mezelf. Ja. Um, dan is eigenlijk de volgende fase ook een beetje door Aswald. In de aflevering hebben we het behandeld over de... Verschillende levensfasen van het bedrijf. En hij had het over Larry, de liquidator. En Steve, de visionary. ja yeah. uh, um, Dan vroeg ik me eigenlijk bij mezelf af. Wat is nou de ideale levensfase? Waar het bedrijf is. Wat voor mij is. Waar, waar ik me comfortabel boel. Van start-up tot afbalving. Ja, een beetje van start-up tot, uh, tot helemaal decline. Dus yeah. uh, de liquidator. De yeah. Larry, de liquidator. Ja, en
0: alles daartussen. Ja. Ja. Um, wat spreekt jou aan om in nou, te leggen? ja
1: Ik neig steeds meer naar... Naar een beetje de fase van operationele leverage. Dus eigenlijk de fase een heel stuk voorbij de break-even. Mm -hmm. Dus dat het in principe bestaansrecht heeft gecreëerd, dat het risico er vrij uit is. En dat, het, dat eigenlijk de, het mechanisme van, van zeggen dat het bedrijf 15 jaar, 20 jaar lang heeft gebouwd. Dus branding en, en, uh, een goede propositie, dus echt door en door weten wat, wat klanten willen, dat kunnen gaan uitmelken. Dus een hele ja. lange periode daarvan kunnen profiteren. Ja. Daar neig ik steeds meer aan, omdat het risicoprofiel dan gewoon steeds gunstiger wordt, naar mijn idee. En kijk, als je net voorbij dat break-even pontje, of net daarvoor, dan groeit het bedrijf heel hard. Maar dan het probleem is dat, als het dan een keer even tegenvalt, dat die koers dan ook echt inklapt. Mm -hmm. En dat op zich hoeft dat voor een lange geen probleem zijn. Maar dan eh, krijg je wel extreme volatiliteit in je portfolio. En dan is natuurlijk de vraag, kijk, past dat bij jou? Past dat bij je? Ja. En we hebben de crisis langs geweest van uh, from value to growth. Hij uh, ontharmt echt volatiliteit. Maar ik merk dat ik me daar toch iets... Ja, ik vind dat niet erg of zo, maar ik zou dan toch liever ietsje op willen schuiven. Ja. En dan meer als zo'n aandeel dan echt implodeert in een beetje voorbij die break-even... dat ik hem dan, dan pas toesla, op het moment dat het geïmplodeerd is. Ja, dus eigenlijk en niet als basisstrategie.
0: Bepalen van in welke levensfase jij wil uh, beleggen van het bedrijf... dat helpt je eigenlijk bij het uitzoeken van bedrijven om te kijken van past dit bij mij?
1: En ja is het iets waar ik mee wil werken want als je dan ik beleg nu denk ik, bijna vier jaar en als je gaat kijken naar in die afgelopen vier jaar hoeveel bijvoorbeeld aandelen zoals een, een Google en een, nou ja gewoon uh, Apple Microsoft en zo dat er altijd wordt gezegd ja die of ook Walt Disney we hebben dat volgens mij in een van de eerste afleveringen behandeld dat het een dat heb ik nog gezegd ja dat is een prachtig bedrijf want het is een SaaS bedrijf. business. ik weet niet welke aflevering was maar heel vroeg was ik daar heel positief over ja en ja, als je mij toen had gezegd dat dat bedrijf uh, zo'n goede performance zou hebben, dan had ik dat eigenlijk niet geloofd. Omdat ik dat, je dat hele concept van operational leverage gewoon niet goed begreep. Ja. Het is eigenlijk bijzonder hoe lang bedrijven dat best wel goed kunnen volhouden. En dat zijn eigenlijk een beetje de een beetje bijna een soort van de onzichtbare uh, machines. Ja. Het wordt heel snel een label opgeplakt op zulke bedrijven, ja, het is over, het is al in die, uh, in die laatste fase terechtgekomen, maar die fase kan je best lang volhouden. Mm -hmm. Um, Interessant. Ja. Dat en,
0: opent toch ook weer een beetje je, je ogen voor. En als je bijvoorbeeld zijn.
1: naar Coca-Cola zou kijken. Dat, heeft, dat is zo'n sterke brand. Die hebben ze misschien wel 40 jaar over gedaan om dat te creëren. Hebben ze onwijs van marketinggeld tegenaan gegooid. Je zou best wel kunnen zeggen dat, dat, dat ze volgens mij besteden zo'n 8 miljard aan. Ja, ze besteden vijf jaar geleden 8 miljard per jaar aan marketing. En dat is volgens mij nu al verlaagd naar 6 5, 6 miljard. Dus met steeds minder marketing kunnen ze eigenlijk hetzelfde effect bereiken. Omdat gewoon, ja, ze kunnen eigenlijk gewoon profiteren van de basis... die ze in 40 jaar al hebben gelegd. Ja. Dus dan kan je eigenlijk een soort van extreme operational leverage creëren. Omdat je gewoon, je kan profiteren. Je kan eigenlijk uitmelken wat je 40 jaar hebt gedaan. En dan kan het eigenlijk toch, toch best een, een goede belegging zijn. Ook al gaat de omzet maar met 3, 4 procent per jaar omhoog. Dus dat is wel een, een ja, vind ik. En voor mij, een, is, voor mij is dat een hele nieuwe inzicht. Ja. Dus de, de ideale levensfase. Ik ben er nog niet uit. Maar het, ik begin daar wel steeds meer ja, anders naar te kijken. Dit is ook een beetje een soort van kneden van je universe of zo.
0: Ja, dat, dat is het woord wat ook in mij op popte. Daarom dacht ik van... Dit, dit bepaalt heel erg naar wat voor bedrijven je kan kijken en welke niet. Verder nog uh, opgespaarde gedachten. Komt ja, nou,
1: het, het valt mij op. En dat is misschien ook wel een beetje de tijd van het uh, jaar. Of niet nou, tijd van het jaar, maar waar, welke situatie we nu zitten qua beurs eigenlijk. Is dat... Je hebt gewoon heel veel te maken met negativiteit als belegger.
0: In het nieuws heb je heel veel te maken met negativiteit.
1: Ja, maar ook gewoon als belegger. Je bent eigenlijk constant bezig om, om. Je maakt je constant zorgen. Je bent, je bent wel een soort van heel op de bal zitten. Mm -hmm. en dan heb je gewoon heel snel te maken met negativiteit. Uh, als je dus... Hoe meer je bezig bent met het, het bijhouden. hoe meer negatief het wordt. En dat is toch wel. Ja, dat, dat, ja, dat, dat valt mij laatst tijd heel erg op.
0: Maar met negativiteit bedoel je zakkende koersen? Of wat bedoel je precies?
1: Nee, gewoon. Het is het gewoon als je leest. Het zijn gewoon heel veel zorgen.
0: Ja, dus... oh, het sentiment helemaal is gewoon een ja, beetje... Ja,
1: van... als je gewoon de, de artikelen van het, het, het gaat alleen maar slechter... Dat, ja. dan kan je gewoon een waslijst een, aan negativiteit opnoemen. Maar goed, Wat... er is
0: ook wel veel aan de hand in de wereld.
1: Ja, maar, dat, maar daar ben je dus als belegger extra veel mee bezig. Ja. En ik denk juist dat als je op lange termijn het goed wilt doen... moet je juist positief zijn.
0: Hoe hou jij het leuk voor jezelf?
1: Nou, dat is de waar ik dus heel erg mee zit, is dat ik steeds meer merk dat als je steeds meer... Het gaat heel natuurlijk. Ik ben, je, bent steeds meer, je begrijpt het steeds beter, dus je bent steeds meer bezig om... Je hebt het gevoel dat je up-to-date moet zijn en daardoor heb je... Dat geeft een gevoel van controle, up-to-date zijn. Maar omdat je steeds meer up-to-date bent, ben je steeds meer op korte termijn bezig. Nou, op een gekke manier is dat eigenlijk ook wel te zien in mijn portefeuille. Dat er best wel aandelen die zijn ingekomen omdat ik veel meer te kort op de bal zit... Dus het is een soort van, je wordt een soort van een palingfuik ingetrokken. Yeah. Die eigenlijk. Niet alleen maar, je, daar kwam je eigenlijk niet zo goed meer uit. Je wordt het werkt een beetje. Je, het, slachtoffer, werkt je, het werkt je tegen.
0: Slachtoffer van je eigen nieuwsgierigheid.
1: Ik je denk wordt... dat eigenlijk al het nieuws. Dus alle het beleggersnieuws. Al die podcasts. Al die, de krant en zo. Dat, dat, dat je eigenlijk dat geen betere belegger maakt. Mm. Want ja, je, je kan bijna vragen. Uh, wat zou Warren Buffett doen? Ja, die doet dat allemaal niet.
0: Wat doet hij
1: dan? Ja, die, in ieder geval dat idee heb je altijd dat hij zich helemaal afschermt in Oma. Dat hij uh, ver van wal zit, zit ja. uh, geen krant leest. Uh.
0: Maar ik denk dat mensen toch ook denken van dat hele afschermen... en het helemaal niet meer lezen, dat dat, toch, dat, dat een te groot risico is. Want straks mis
1: je wat. Ja, nee, je, ik, er zit natuurlijk ergens wel een, 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 sweet, spot. een sweet spot. Maar ik, ja. het valt mij op. van valt, valt ja. mezelf op. Dat ik dus, als ik elke dag dingen lees steeds meer consumeer... dat ik ook dat dat effect heeft op de keuzes in mijn portefeuille. Ja, dat snap ik wel. En ik denk niet dat dat op lange termijn een positief effect
0: is. Ik lees eigenlijk steeds minder. Ik dacht laatst, laat ik weer eens naar de giro kijken hoe <laughs> het daar gaat. Maar dat, dat is wel... En ja, en zo, dat zo, zo,
1: zo, zo, is goed.
0: Is het heel makkelijk vol te houden. Ik ja. hoef ook geen grote keuzes te maken natuurlijk de hele tijd. Maar, maar
1: dat, dat is misschien wel een gedachte die bij jezelf na kan gaan. Ja. Is dat heeft de, de, de samenstelling van je portefeuille nu, de keuzes die je hebt gemaakt... Heeft nieuws, dus en het consumeren van nieuws dagelijks... heeft daar invloed op gehad op de keuzes die je hebt gemaakt? Ja. Een interessante vraag die je zelf kan stellen. Ik denk dat het bij mij wel heeft gehad. En dat is dan ja. eigenlijk niet goed, nee. denk ik. Nou, maar goed okay. dat
0: je ervan bewust bent. Um,
1: Over de volgende. Ja, de andere was een drawdowns. Ik, wij beleggen nu vier jaar. Ja. En ja, we beleggen nog maar vier, dus we weten niet... wat in de afgelopen twintig jaar goed gebeurt. Dat kunnen we wel teruglezen, maar dat hebben we nu niet echt meegemaakt.
0: Maar wat hebben we ik, veel meegemaakt?
1: Ja, ik denk dat wij bijzonder veel meegemaakt hebben als jonge belegger. Dat we misschien bijna net zoveel hebben meegemaakt... voor iemand die 15 jaar belegt. Ja. Omdat er gewoon, in af, gewoon eigenlijk in de afgelopen... Uh, zeg vanaf uh, 2000, uh, ja, zeg 2010 tot 2020... gewoon niet zoveel gebeurd is.
0: Nou ja, en we hadden niemand die uh, zijn ervaringen... daarmee zo uh, wilde delen zoals jij
1: natuurlijk. Dus ik, dus. Ja, ik heb even, even op de website... twee screenshots geplaatst van 10 aandelen... wat drawdowns zijn... Ja. in de afgelopen vijf jaar... Dus dat is een korte periode. En dan heb ik even de grote bedrijven gepakt... die wij collectief zien als sterke bedrijven. als dus kwaliteitbedrijven. En dan moet je denken aan Monster, Walter Kluwer, Johnson Johnson... Nee. Fair Isaac, ASML, Meta. Mastercard, NVIDIA, Meta, Google, Microsoft.
0: Ja, yeah, en drawdowns zijn de dalingen. Dus. Ja, dus hoe
1: diep de dalingen zijn. Yeah. En vanaf de top. Yeah. Um, ja. Die teambedrijven worden gewoon even breed gezien... wel als, als kwaliteit bestempeld. Ja. Yeah. En de drawdowns, die hoe diep ze zijn, zijn gegaan in die vijf jaar tijd, dat is echt gigantisch. Dus je kan meerdere conclusies trekken. Eén, als je een portfolio, portfolio vol hebt met compounders, dat kan je ze wel noemen, dan ontkom je niet aan volatiliteit. Nee. Dat is één. Um, twee, kansen komen dus altijd voorbij, dus heb geduld. Dus in ja. vijf jaar tijd is elk aandeel wel, wel meerdere keren min 20 gegaan.
0: Dus dat waren momenten geweest dus je, om erin te stappen. Dus
1: de, de, de gedachte dat, dat je de kans gemist hebt... is gewoon niet waar? Als nee. je de afgelopen vijf jaar kijkt?
0: Nee, inderdaad. Um, dat ziet er nogal grillig uit namelijk. Als ik ja, zo naar de heel erg.
1: Ik schrok er bijna ja. van. Uh, ja. het, je kan dit positief of negatief ja, in interpreteren. je meta nog
0: eind vorig jaar is dat gewoon... Zo stond dat? Min 75 Ja,
1: 76 procent. Ja. 76 procent. Ja. De antwoord is moment. erna 300 procent gestegen. Ja. En ik moet ik moest direct aan Charlie Munger denken die quote, eh, of hij heeft meerdere quotes over die, op hetzelfde. Maar zijn, zijn strategie is eigenlijk extreem veel geduld, gecombineerd met extreme besluitvaardigheid. En dan zeg je, dat is eigenlijk mijn beleggingsstrategie. Het is zo so simpel. Ja. Dus het is die combinatie tussen gewoon. Het is bijna een soort van uh, hoe, dier zou je noemen, een beetje zo'n uh, een jachtluipaard.
0: Ja, of een reiger die staat de hele tijd ja. in de sloot, stokstijf stil. Ja, je bent tot gewoon... die een kikker voorbij komen in één keer? Ja,
1: dus bam. het is gewoon. Je kan zo, gewoon wel uren liggen ja. en op dat moment toeslaan. Ja. En ik denk dat als je dan even wil combineren met die, uh, met die hefboom, ook een hefboom, als je daar bedrijven naar zoekt. Dat zijn natuurlijk bedrijven die vaak duur zijn. Ja. Dus ja, je, er komen wel kansen voorbij.
0: Ja, Kikkers. Dus die, dat.
1: Dus dat valt, valt mij toch op.
0: Ja, mooi. Nou, ik geef je er nog één. Oké. Okay. Eén gedachte ja, ja, verlicht
1: ons. Nou, dat beleggen eigenlijk best wel een emotionele achtbaan kan zijn. En dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je je portfolio indeelt. Maar ja, dit is wel echt een periode dat je dat je best wel even een uh, paar uh, Onderuit gaat. En misschien wel even die app wegdrukt. Ja. Het is toch best wel bijzonder hoe de het soort van sentiment van half vol naar half leeg kan gaan. Ja. Dat het nu in één keer, als je best wel prima cijfers presenteert en de, de outlook valt, is een beetje onzeker of ze. Komt niet helemaal een soort van over, wij gaan dat maken. Dus er zit een beetje een twijfel in die outlook. Of wat constructiever. Ja. Dan kan een ander zo op 10% onderuit worden gezet. Nou ja,
0: maar dan terugdenkend aan wat we net zeiden over die drawdowns. Dat betekent ook dat er heel veel kansen liggen op zo'n moment.
1: Ja, nee, zeker. Of? Maar dat, het is wel een emotionele achtbaan. Ja. Beleggen. En natuurlijk, uh, trouble is opportunity. Hoe John Templeton dat zou zeggen. Sir John Templeton. Sir hè? John Templeton. Ja. En ja... Het is toch wel, het hoort een beetje bij beleggen natuurlijk. En dat emoties komen dan toch op. En vaak is dat een contra-indicator voor jezelf. Als het echt, als je het echt gevoel hebt van nou oh, ik trek het niet meer. Of het uh, wordt, je wordt gewoon een soort van uh, ja, je merkt gewoon dat emoties gaan overnemen. Dat is vaak een moment dat het dat vaak het bodem is voor hoe erg het kan gaan. Maar ja. Ja, je moet wel rekening houden dat een daling van 5%, die komt toch wel vaak drie keer per jaar voor. En een daling van 10% komt vaak één keer in de 16 maanden voor. Mm. En een daling van 15% die komt één keer in de drie jaar voor. En een daling van 20% komt elke 5,3 jaar voor. Oké, okay, dus, nou, dus het, het gemiddelde. Hoort die ja. het gemiddelde? zijn dit uit het verleden. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar toch weer even een. Ja, beleggen is echt een emotionele achtbaan. En natuurlijk wel met el, elke vorm van emoties. Als je er vaker aan blootgesteld wordt, dan neemt de intensiteit af. Dus Charlie Munger praat natuurlijk niet voor niks dat beleggen voor een groot gedeelte psychologie is. Uh, maar ja, dat is natuurlijk. Dat, daar wen je aan. Want als je. Op een gegeven moment elke keer die daling hebt meegemaakt. En je weet dat het weer goed komt. Dan ben je op een gegeven moment een soort van... dat leer je dat ook. ben je immuun geworden voor, voor die emoties soort van. Uh, het is bijna een soort van effect van antibiotica. Op een gegeven moment word je immuun voor. Ja, het um, komt toch wel weer goed. Uh, maar dat is als je natuurlijk een jonge belegger bent. Wat weet je dan niet? Dan heb, ben je daar nog niet aan blootgesteld. Dus het, het kan best wel rauw op je dak komen.
0: Nou, daarom is het maar goed um, dat we wel zo lang bezig zijn en zoveel
1: hebben we dus, meegemaakt. Maar dat is wel, het is wel een achtbaan. Het is ja. wel echt een achtbaan. Ja, en dat, en dat is oké. Okay. En dat, dat, ja, dat is best oké. Okay. Maar als je, dat echt, als je daar niet doorheen wil, je wil niet door die leerkurve van die achtbaan... Ja, dan moet je toch je risicoprofiel gaan aanpassen of anders gaan beleggen. Ja. Je moet daar denk ik wel doorheen als je echt op lange termijn... Ja, toch wel een portfeuille wil beheren, denk ik.
0: Ja, eens. Pim, we hebben de boel eindelijk professioneel aangepakt.
1: Ja, het was ook, werd ook wel tijd. Hè? Het
0: werd ook wel tijd. Want ja, na drieënhalf jaar podcast maken... en eh, nog steeds een beetje met... Een soort van rare selfies van onszelf op de website. Dachten wij, dat moet veranderen.
1: Ja, zo even op de rand van het ijs staan in Amsterdam... om even een ja. foto te schieten. Ja. Gaat ook nergens.
0: Goede tijden. Uh, nee, we hebben eindelijk professionele foto's laten maken. Door niemand minder dan Lizzie-Anne van About the People.
1: Ja, profielfoto's. Hè? En dan hebben we er allebei twee. Eentje waar we gewoon kijken en eentje waar we een beetje lachen.
0: Ja, nou ik ben op allebei wel toch wel flink aan het daggen.
1: Ja, maar dat is een bikes. Dat is ons.
0: Ja, dat denk ik ook. Nee, we waren daar uh, nou, bij About the People. Dus zij maken professionele portretfoto's. En uh, ze doen het voor bedrijven. Dus je kan als bedrijf daar. Allemaal hele mooie foto's laten maken. Die allemaal dus ook. Je ziet van, dat is professioneel gedaan. Ze passen allemaal bij elkaar. Zelfde achtergrondkleur, zelfde stijl.
1: Heel kleurrijk.
0: Uh, heel kleurrijk. Wel echt totaal geen niks. stijfs aan. Ik weet nog wel dat ik bij Afro Tros, toen ik daar ging werken, toen moest ik ook zo'n fotootje maken. Dat kwam op je pas terecht. En dat is dan gewoon een foto met een soort webcam en uh, klariskees. Nou, nou,
1: bijna foto. Ja.
0: Mukshot, inderdaad. Ja. Nou, dat is dit niet. Het is echt helemaal tegenovergesteld. En ik moet zeggen, nou ja, niemand vindt het denk ik heel erg leuk om een, een fotoshoot te doen. Dat is toch altijd een beetje
1: ongemakkelijk. Ja, dat is, is, naar jezelf kijken is nooit zo fijn, hè?
0: Nee, naar jezelf kijken, maar ook het poseren. Dat ja, v, ja. voelt ook, ook niet iets
1: wat je dagelijks doet.
0: De meeste mensen niet. Uh, maar ik vond dat Lizzie Ann, dat ons daar heel erg uh, in heeft begeleid.
1: Ja, nou, van die onboarding al, gewoon een begin. Dat je van tevoren te horen krijgt, wat, ja, hoe, wat krijg je te wachten... Gewoon, überhaupt, ga naar de kapper. Dat, is natuurlijk, ja, dat klinkt heel stom, maar dat is eigenlijk best wel handig... dat je al die dingen leest van, bereid dit goed voor. Ja. Neem kleding mee, verschillende setjes. Dit moet je niet meenemen, dit moet je wel meenemen. Ja. Dat je ook niet het gevoel hebt dat je thuis in je eentje een keuze moet maken.
0: Denk nou over wat voor kleur uh, je mooi ja. vindt... en ook als achtergrond zou willen.
1: Nou, dus wij kwamen met onze hele kledingkast in de studio aan. Ja,
0: nou ja, jij hè? Ik wist het al meteen natuurlijk.
1: <laughs> ja, jij wel hè? Ja, en we werden gelijk in uh, de visie gezet. Ja. Uh, flink opgepoetst.
0: Ja, nou, maar niet te veel. Daar ben ik altijd bang voor dat mensen meteen een hele klodder verf op je gezicht smeren. En ik zie er gewoon echt uit als een, als een travestiet met make-up. dus ik zei niet te veel. En daar heeft ze zich gelukkig aan gehouden.
1: Ja, gaan. nee, maar je, je bent echt prachtig geworden.
0: Dankjewel. Ze hebben uh, ook mijn haar een beetje gekruld. Als ik dat nu terug zie, dan denk ik wel van ja, dat heb ik niet dagelijks. Maar nou ja, het is wel leuk. Ja,
1: ja. Ja. Nou ja. En daarna natuurlijk de foto's. Dat ging verrassend snel. Ja. Ik denk dat ik het moeilijkste deel nog, maar daar hebben we natuurlijk wel goed in begeleid. Is dat je dan gewoon 50 foto's krijgt te zien. En dan moet je elke keer zeggen: uh, ja, nee, ja, nee. Ja. En dan op een gegeven moment zie je zo vaak jezelf. Dat je eigenlijk, je hebt zo'n beeld van jezelf. Dat je op een gegeven moment, oké, okay, kijken jullie maar. Want ik kan eigenlijk niet meer op jezelf kijken. Ik kan lijken. het niet meer
0: zien. Ja.
1: Um, dus het wordt eigenlijk best wel fijn, wordt dat gebracht naar waar. Ja. En dan krijg je thuis nog even de mogelijkheid om.
0: Uh... Ja, er komt de beste foto uit? Nou, wij konden natuurlijk weer niet kiezen, dus wij mochten de twee.
1: Ja, gelukkig wel.
0: <laughs> en die heeft ze nog nabewerkt, ook heel netjes. Dat ja. eigenlijk alle oneffenheden voor zover die er nog zijn, uh, ook verdwijnen. En nou ja, het eindresultaat, al zeg ik het zelf, mag er wezen.
1: Ja, dus wij gaan onze foto nu lekker op de socials zetten. Ja. Op Instagram kunnen ze ons eigenlijk.
0: Kom naar ons kijken.
1: Uh, ja. En op de website. Ze dus we hebben eindelijk fatsoenlijke foto. En in een beetje in de jong beleggen kleuren.
0: Ja, ja inderdaad. Als je
1: ook een keer uh, portretfotografie wil.
0: Ik kan het aanraden. Leuke ja, ervaring. Leuk,
1: uh, een leuke groep mensen. Ga naar Lizzie. About the people.
0: Ja, meer dan 13 jaar ervaringen oh, ja. in de portretfotografie ja. voor bedrijven. Jij hebt nog een portfolio dividend tracker
1: update. Ja, we hebben natuurlijk net al veel over de Karger gehad. Ja. Dus de compounding en growth rate van uh, de omzetgroei... en de free cash groei en de koersgroei, mm -hmm. koersrendement. We hadden ook kunnen zeggen... de heeft een koersrendement van 625% in tiertijd. Ja, dat klinkt veel, maar je kan dat eigenlijk... Ja, waar ga je dat aan rediteren Is dat veel? Want wij kunnen dat niet een soort van terugrekenen. Hoeveel is dat nou per jaar? Je kan niet zeggen, well, dat deed ik door tien. Dat werkt niet. Eh, want dat is dan geen samengesteld rendement. Nee. En je weet dat gemiddeld de beurs 7, 8% doet. Dat is een soort van een beetje je graadmeter, denk ik, als het gaat om compounding. Een soort dat... benchmark. Ja, dat is in je hoofd een beetje een soort van benchmark. Dus alles ja. boven de 8% compounding elk jaar. Dat is een beetje goed en alles eronder is wat minder. En eh, wij hebben dus in PDT een update gedaan dat je ook je compounding kan zien, je pounding groeien. Dus je, wij kunnen dat helemaal berekenen als de periode langer is dan een jaar natuurlijk, want het is een uh, ja, compound annual uh, growth rate. Ja. Ja, dus dat moet de periode ook langer dan een jaar zijn. Ja. Dus, maar dat is vooral voor mensen die wat langer beleggen, als je dan op je max zet, dus je wil je totale performance bekijken, dan krijg je vaak een getal van bijvoorbeeld 100% of 120%. Dat zegt natuurlijk niet zoveel. Helemaal. Als jij zeven jaar belegt en iemand anders belegt acht jaar, dan is het natuurlijk het, het totaal rendement voor iemand die acht jaar belegt waarschijnlijk hoger. Dus dan wil je dat eigenlijk het liefst een, de, de kakker zien van, bij van elkaar. Want dan kan je zien, wat is het, de compounding rate? En dan ja. kan je het ook met, onderling met elkaar vergelijken. Dus wij hebben nu een update gedaan in PDT... dat je de kakker kan zien van je benchmark en van je eigen portefeuille. En dat maakt het dus ook makkelijker om het te vergelijken met andere beleggers.
0: Oké, okay, doe eens even. Waar moet ik heen?
1: Uh, op max zetten. En dan staat er in dat, dat groene blokje... staat kakker. Kan je daarop klikken? Ik zie geen groen blokje. Is het groen blokje? Ja, daar staat kakker in. Goed lezen. Oh ja. Ja, dus nu zie je kakker van jouw, uh, van jouw portefeuille en dat is. 4,21 procent. Ja. En dat is dan dat is jouw uh, annual compounding growth rate. Wat vind je ervan? Nou ja, dat, is, dat, dat, is, ja, dat ligt natuurlijk aan uh, wat de, de beurs heeft gedaan. Ja. Als je dat zou, nu zou zeggen, zou jij dus nu een. een nou, ja, ik, ja, ik weet niet of dat, je zou zeggen, je hebt een underperformance op het langdurig gemiddelde.
0: Mm. Uh,
1: maar ja, als de. Als de, de index in die periode het ook zo heeft gedaan... dan heb je het eigenlijk prima gedaan natuurlijk. Ja. Maar dit geeft je uh, je samengestelde rendement aan. Dit is iets wat je Leuk. natuurlijk zelf heel moeilijk kan berekenen. Ja. Dat laten wij nu ook zien. Ja. Uh, en dit maakt vooral voor beleggers die langer beleggen... Het uh, is echt heel inzichtelijk. Heel inzichtelijk, ja. ja. Dit maakt het ook makkelijker om, uh, om te vergelijken. Dus uh, daar ben ik eigenlijk best wel uh, trots ja. op deze update.
0: Dat zal wel een beetje ingewikkeld zijn hè? om het uh, te maken, of niet?
1: Uh, om het zelf te doen is eigenlijk bijna niet te doen... maar. Ja, in de software is het natuurlijk uh, ja. wel te doen. Ja. ja. Daarom is dus, uh, een software... Ja, weer een reden om PDT te gebruiken.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Op de valreep uh, nog even iets. We hebben hem al even genoemd, Charlie Munger. Hij heeft in een podcast opgetreden.
1: Ja, zijn eerste podcast optreden ooit. Ja. En dat op 99-jarige leeftijd. 99.
0: 99.
1: Ja, niet normaal, hè? Nee. Misschien is hij ook wel de oudste persoon die ooit überhaupt in een podcast heeft gezeten. Ja.
0: We hebben er al een, 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 een aflevering, aflevering over gemaakt. gemaakt. Nummer 135 grote beleggers. Charlie Munger. Ja. Uh, maar nu kun je hem dus zelf horen in een podcast. Hoe heet
1: de podcast? Acquired. Ja, hebben we het ook al uh, eens over gehad. Van, ja, zeker. Die hebben we al vaker getipt. Van Ben Gilbert en David uh, Rosenthal. Ja, het is toch het is trouwens sowieso een hele goede podcast. Maar deze aflevering wilde ik vinden bijzonder tippen. Omdat het... Ja, het is Charlie Munger. Het is gewoon een... Uh, het is leuk om naar te luisteren. Leuke man. Uh, je merkt wel dat ze van... Uh, ja... Je, je gaat zo'n man ook niet soort van aanvallen of zo, dus je merkt wel een beetje dat het een. Uh, je voelt gewoon dat ze een held-interviewen, maar dat mag ook wel. En ik, wat ik wel mooi vond, ook om al, al die operational leverage nog even aan te halen, ze hebben Kenny gekocht in 1972 voor 20 miljoen. De omzet is nu 400 miljoen mm -hmm. en de winst is echt is voor meest van 80 miljoen per jaar. Dus ze hebben er. 20 miljoen voor betaald, voor het hele bedrijf. En de, omzet is 80, de winst is niet 80 miljoen. Wow. Uh, ja, Dat is een van hun beste beleggingen ooit. En hij, hij, wat hij daarover zegt, hij zegt... We hebben al heel snel ontdekt dat je de prijzen 10% kan verhogen elk jaar. En dat niemand geeft erom. Het heeft gewoon niemand. geen effect op de omzet. Ze hij zegt, wel. daar kwamen we al heel snel achter. Ja. Dus dat doen we al 40 jaar. Nou, we verhogen oké. al 40 jaar, elk jaar, de prijzen met 10%. En weet je wat er gebeurd is? In die 42 jaar, het enige wat we hebben gedaan, we zijn van één keuken naar twee keukens gegaan en we, en we zijn nog steeds, we hebben een aantal resource stores, stores en dat hebben we nu nog steeds. Dus we hebben gewoon, is gewoon de, de vaste kosten zijn gelijk gebleven.
0: Nou ja, ik vind het niet heel sympathiek. Met andere woorden, we hebben een manier gevonden om de mensen een poot uit te draaien. Ze blijven toch wel kopen. Ja, maar ja, som, ja, nou ja ze kopen het. Geen uit de, dus ja, de niet snoep. Echt, geen al, ze kopen snel. Maar goed, ze ondernemen. Vind... Ja,
1: maar goed. Hoezo moeten als hij de onderneming...
0: in, in tijden van dalende koopkracht is dit gewoon. Heel pijnlijk.
1: Ja, sowieso, mensen moeten sowieso weinig snoep eten. Ja, stop daarmee. Uh, maar ja, dit is natuurlijk gewoon hoe, hoe operationele leverage werkt. Ze hebben gewoon een vaste, vaste stoorkosten, ja. vaste keukenkosten om te maken. En die zijn gewoon bijna in 40 jaar, zegt, die zijn bijna gewoon gelijk gebleven. We hebben daar gewoon geen nieuw kapitaal in moeten stoppen. Maar we kunnen wel de prijzen elk jaar met 10% verhogen. Dus ja. 10% omzetverhoging is dan in een hefboom veel meer winstverhoging. Nou ja, en, en dat zo... doet hij al 40 jaar.
0: En zo was uh, de operationele hefboom... toch wel een mooie rode lijn door deze hele aflevering. Ja. Hè? Ja. En helaas zit hij er alweer op. Over twee weken zijn we weer terug. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis. Eh,
1: nee, niet jongens. Hè?
0: Jongens en meisjes, investeer in je kennis en beleg met beleid.